0: في الأول لقراءة في التطورات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على المملكة حديث موسع مع ضيفنا دكتور عامر السبايري الخبير الاستراتيجي دكتور عامر مساء الخير وأهلا بك في رؤيا بودكاست دكتور اسمح لي أبدأ من اليوم بشكل مختلف عن ما, ما تعودنا عليه وأبدأ من سوريا وعودة داعش والحديث عن تغير الوضع في سوريا لصالح داعش قراءتك المشهد هناك هل هذا صحيح غير صحيح؟ هل تعود داعش فعلاً المنطقة أم لا؟
1: يعني أولا موضوع عودة داعش كثير من الإشارات كانت تشير أن هناك عودة حتمية لداعش في سوريا وفي العراق لكن مدى القوة كان يعتمد أيضا على بعض المتغيرات الأهم اليوم نحن أمام داعش يتوسع بشكل قوي في أفغانستان يحقق انجازات يتحالف مع تنظيمات في وسط اسيا وبالتالي بدا يشكل حاله بالنسبه لطالبان وبالنسبه لباكستان والمتابع للموضوع يرى يعني ارتفاع وتيره الهجمات الارهابيه وتطور قدراتها لهذا اعتقد انه هذا نقطه اساسيه في الربط في موضوع قدرات داعش وعودتها. الآن عودة داعش في سوريا نعم واضح أن هناك إشارات كانت موجودة في عودة داعش تم استهداف قيادات لداعش في الفترة الأخيرة لكن أعتقد أن معظم التنظيمات اليوم عادت إلى سوريا بقوة وبالتالي هناك معطيات تشير أننا أمام مشهد تصعيدي في سوريا آه الاستهداف الأخير لأفراد من الجيش السوري عشرين فرد من الجيش السوري هي عملية إعلان على الانتقال للعمل بشكل آه مباشر أكثر مما تعودنا عليه في السنتين الماضيات على الأقل وهذا ينبئ أننا أمام آه مرحلة قد تتنافس فيها أيضا التنظيمات الإرهابية على الظهور على المشهد السوري وبالتالي للأسف قد نكون آه أمام مشهد تصعيدي في سوريا يؤذن بعوده ليس فقط داعش بل تنظيمات اخرى ستسعى طبعا بالفتره القادمه ان تلفت لنفسها الاضواء وان تقول انا انها موجوده وان تعبر عن نفسها بعمليات دمويه للاسف، لهذا اعتقد ان امام مشهد يعود فيه الارهاب ويوظف ايضا هذا الارهاب وفقا للتطورات آه الإقليمية آه التي نشهدها الآن في هذه الفترة والتنافس والتجاذب من كثير من القوى
0: لكن بعد عودة هدوء طويل الأمد صح التعبير
1: ليس هناك عودة آه يعني العودة التي نعتمد عليها اليوم في المقارنة هي كانت قمة عودة تنظيم داعش لكن تنظيم داعش كان يعمل في السنوات التي سبقت ظهوره بتلك القوة هو عاد وعمل في الخطوط الخلفية إعادة ترتيب أنا أعتقد أنه مشكلتنا لن تكون فقط مع داعش بل من أكثر من تنظيم أعاد ترتيب نفسه بنى علاقات شبكات واسعة ودائما محمد عندما تكون الجريمة هي المتصدرة مخدرات سلاح يجب أن ندرك أن في الخطوط الخلفية التنظيمات الإرهابية تعمل على إعادة تنظيم نفسها في اللحظة التي تظهر التنظيمات هي تأخذ الصف الأول في هذه المواجهة على حساب منظمات الجريمة لكن حتى التنظيمات الإرهابية كانت جزء من المشهد الأوسع وهو يعني قدرة تنظيمات الجريمة المنظمة على الانتشار والتوسع ونقل السلاح إلى هذه المنطقة والاستثمار في المخدرات والاستثمار في نقل الأثار وتهريبها وتهريب البشر يعني هناك عالم من الجريمة لا يظهر لنا كمراقبين دائما لكن في الخطوط الخلفية هو موجود الآن نحن نتحدث عن تنظيمات أعادت ترتيب نفسها اليوم تنظيمات تعتقد أن هناك لها فرصة لتظهر هناك نقطة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار أن التنظيم يتوسع ضمن تحالفات أفقية وهذا ما نراه اليوم في, و... في وسط آسيا لهذا يعني حتى بلدان مثل طاجيكستان آه، مثل إيران آه، باكستان اليوم بدأت تشهد ارتفاع لوتيره الاستهدافات الإرهابية من تنظيمات أي ايضا محليه تتحالف مع هذه التنظيمات لهذا اعتقد اننا امام مشهد معقد في موضوع الارهاب وقد يعني للاسف نشهد تصعيد في الاسابيع القادمه بشكل كبير
0: انت عن المخدرات في 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 اطار حديثك وهناك حرب ضد المخدرات صح التعبير تحديدا على الواجهه الشماليه برايك هذه هذه المعركه ستستمر وهذا جزء اساسي من تمويل الكثير من هذه التنظيمات
1: يعني هو, هو صحيح جزء أساسي لكن المخدرات في المنطقة أصبحت الاقتصاد الموازي لهذه المنطقة يعني مع انتشار العقوبات والأزمات الاقتصادية تنظيمات ميليشيات أنظمة يعني كلها بدأت تعتمد على هذه الجزئية وهذه شبكة جريمة آه لم تعد محلية هي مرتبطة أيضا بارتباطات أكبر من كان يجلب السلاح إلى سوريا اليوم يأخذ مخدرات بدل السلاح لهذا هناك شبكة واسعة آه يجب أن, أن نكون اليوم على يقين أنه من الصعب أن تنتهي هذه الحرب بسهوله هذه حرب متجذره هذه التنظيمات لها سنوات تعمل هناك شبكات اصبحت معتمده عليها لهذا اسميها انا الاقتصاد الموازي للكثيرين اعتقد ان يعني الخلاص منها يحتاج إلى أيضا تغيير في موضوع العقيدة الاستخبارية في التعامل مع هذا الموضوع نحتاج إلى عملية موازية داخلية وخارجية ونحتاج للاستفادة باعتقادي من قانون مكافحة الكبتاجون الذي أقره الكونغرس لأنه اليوم يقدم لك فرصة كبيرة في موضوع القدرة اللوجستية القدرة الاستخبارية والعمليات أعتقد أنه موضوع المخدرات تطور في العالم بشكل كبير وال يعني عادة أجهزة الأمن التقليدية والجيوش العقائدية صاحبة العقيدة القتالية المباشرة تواجه يعني اليوم أزمة حقيقية في فهم يعني مدى التعقيد الذي تتبعه أو تعقيدات التي تتبعها مثل هذه التنظيمات لهذا يحتاج إلى تعاون استخباري يحتاج إلى اكتساب خبرات ويحتاج إلى تنفيذ عمليات بشراكات مع دول خاضت لسنوات طويلة حروب يعني هذا الخطر في موضوع المخدرات أنه جاء في فترة أيضا كل المنطقة تعاني من ازمات اقتصادية وبالتالي تحول الى خلق كيانات داعمة في داخل كثير من الدول، جغرافيا واسعة معتمدة على هذه التجارة، لهذا فكرة الخلاص منها لا يمكن ان يتم بشعارات واعلانات، يحتاج الى وقت طويل، يحتاج الى ديناميكيات معقدة لفهم ما يجري، ولعمليات تستهدف تجفيف مصادرها من من اساساتها.
0: من يجب ان يتدخل اليوم اليوم الجميع يريد ان ان ينهي هذه هذا المشهد في في موضوع المخدرات
1: صحيح المتضررين كثر وبالتالي يعني حجم الضرر هو الذي يجلب اليوم التقارب بين هذه الدول لهذا اعتقد انه اليوم في هناك فرصه في موضوع وجود الولايات المتحده انت بحاجه الى تحالف دولي اشبه بالتحالف الدولي للقضاء على داعش لانك اليوم هذه المخدرات تصل اوروبا هذه المخدرات اليوم لا يمكن القضاء عليها فقط بمواجهات مباشرة يعني تستطيع اليوم أن, أن, أن تخلق قيود تجديدية لكن لا يمكن أن تنتهي هذه الظاهرة دون حرب حقيقية وبالتالي هناك فرصة دول الإقليم الأردن والسعودية بحاجة إلى تحالف من هذا النوع لأنهم متضررين بشكل كبير الاستفادة من الخبرة الأمريكية في هذه الجزئية خلق تحالفات من دول خاضت هذه التجربة يعني هناك تجارب في العالم لدول ما زالت تخوض حروب يعني ضد هذا التطور السريع ل للمخدرات لهذا أعتقد هذه هي الفرصة الوحيدة وبحاجة أيضا أن تكون هناك سياسة موازية للمواجهة في الداخل والخارج يعني التركيز لا يجب أن يكون فقط على الحدود واستنزاف قدرات الجيش على الحدود أنت بحاجة أيضا لعملية موازية في الداخل يعني ليس هناك إرسال المخدرات دون وجود موزعين ومستلمين وناقلين وبالتالي اليوم كلما زادت العملية في الداخل كلما قلت يعني جرأة
0: إرسال المخدرات من الخارج وبدي أظن في ذات الإقليم وهناك أيضا حديث عن ملف لبناني يتطور ملف عراقي يتطور وكل ذلك يؤثر على المشهد الإقليمي بشكل خاص برأيك
1: للأسف المشهد الإقليمي هو مشهد يعني اعتدنا عليه نحن في هذا الإقليم اعتدنا على التعايش مع الأزمات يعني لا لم نرى لم نشهد أي أزمة تحل نشهد أزمة تخلق أزمة ونبدأ نتعايش مع أزمة جديدة لهذا يعني أزمة مثل سوريا تعبر عامها الثاني عشر، لبنان مستمره، العراق هناك ازمه كبيره يعني اليوم ذات طابع سياسي ايضا في ايضا في, في المكون الشيعي الشيعي الشيع العربي وبالتالي يعني هذه ظاهره ايضا يجب اخذ بعين الاعتبار ان هناك ازمات اليوم معمقه في كثير من الدول، هذه لا تسمح لك ايضا بصياغه تحالفات مستقره. لانه هناك كثير من المتغيرات كثير من المصالح وان كثير من الاطراف تخضع ايضا للشروط الاقليميه وللرغبات دول في الاقليم وبالتالي يصبح من الصعب تفعيل الحدود ومن الصعب بناء شراكات فاعله وتتحول يعني في لحظه معينه ايضا لضروره مواجه خطر الاستهداف لهذا اعتقد ان الاردن اليوم يواجه خطر كبير ليس فقط بالمخدرات هو موضوع السلاح ايضا نقل السلاح وتحويل الاردن الى معبر لنقل السلاح هذه احد الامور ثانيا انه يجب ان ندرك انه العالم اليوم يدخل في مخاضات صعبة م. وبالتالي ليس من السهل اليوم التحكم في أين تظهر إرهاصات ونتائج هذه الأزمة الكبرى على المستوى الدولي ظهرت الحرب في أوكرانيا نقلتك اليوم لعدة محطات نقلتك في جزء معين منها من السودان تنقلك اليوم إلى النيجر قد تنقلك لاحقا إلى وسط آسيا قد تعيدك إلى هذه المنطقة لهذا أعتقد أنه كثير من الأمور أصبحت أشبه بفكرة الرمال المتحركة يعني هذه الدول الأزمة قابلة للنشوء في لحظة وبالتالي يتم توظيفها لهذا أعتقد أن الأردن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات والتحدي الأبرز بالنسبة للأردن هو محاولات بناء علاقات مستقرة مع محيطه أولا وشركات اقتصادية لأنه في النهاية الأزمات تتعمق اليوم عبر البوابة الاقتصادية صحيح هناك طابع مجتمعي لهذه الأزمات آه لكن حقيقة أصلها اليوم هو الفشل الاقتصادي عدم القدرة على تفعيل الجانب الاقتصادي وتقديم وصفة اقتصادية تشعر المواطنين بتغير حقيقي أو استفادة هو الذي يعزز حالة الإحباط المجتمعي وبالتالي يعزز أيضا فكرة حالة عدم الاستقرار المحيط جميعه ملتهب المحيط كله يمر في مخاضات صعبة هناك بالنسبة للأردن تحدي أيضا في موضوع الضفة الغربية والسيناريوهات القادمة خطر الفوضى رأينا. رأينا فكرة التصعيد وخطورتها أيضا على الأردن عودة الإرهاب إلى سيناء قد يكون أحد الأمور أيضا بالنسبة للأردن الأردن بحاجة اليوم لتفعيل العلاقة مع السعودية بشكل كبير الجغرافيا الأردنية يجب أن تستفيد أيضا بما يجري من عملية تطور سريع في السعودية الآن بغض النظر يعني هناك عدة رؤى للكثيرين لكن أعتقد أن السياسة هي فن المتغيرات إيجاد مصالح مشتركة هو عنوان الحقيقة في العلاقات الدولية اليوم العلاقات الثنائية اليوم هي مصالحية فقط ليس هناك علاقات أيديولوجية وليست هناك صدقات هناك مصالح كلما استطعت أن تقدم وصفة يستفيد منها الجميع كلما أصبحت هذه مرغوبة ومقبولة وقادر ان تقدم لك يعني آه نوع من انواع آه التحالفات الفاعله لهذا اعتقد انه التحدي الاردني ليس سهل لكن هو بحاجه الى وصفه جديده تتعامل مع كل هذه التحديات سواء داخليه او اقليميه او شكل المتغيرات ايضا على المستوى الدولي وانعكاس لكن
0: عندما تحدثت عن عن موضوع الضفه الغربيه وهذا ايضا ملف شائك ولا زال يضغط واليوم لقاءات مستمره لبحث كيف سيكون شكل الملف الفلسطيني في قادم الايام برايك كيف سيكون شكل الملف خصوصا مع الحديث عن محاولات لدفع السعودية باتجاه التطبيع مع الاحتلال
1: شوف الحقيقة النموذج السعودي اليوم يضرب مثل مختلف يعني شهدنا منذ عام 2020 شهدنا ما قامت به إدارة ترامب بتحقيق فكرة السلام مع العرب على الحساب السلام مع الفلسطينيين وبالتالي فكرة القفز عن القضية <تصفيق> الفلسطينية عبر <تصفيق> بوابة سمية اتفاقات أبراهام. يعني الاتفاقية الإبراهيمية اليوم السعودية تعيد ضبط هذه المعادلة وتثبت أنها تحاول الحفاظ على المبادئ الأساسية المبادئ الأساسية بالنسبة للسعودية قد تكون مبادرة السلام العربية قابله للتعديل هي في 2002 عدلت ايضا وبالتالي لكن ليس هناك رغبه في القفز عن الملف الفلسطيني وبالتالي هذه تشكل فرصه مهمه ايضا بالنسبه للفلسطينيين ان هناك من يعيد الورقه الفلسطينيه على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي ان تكون حاضره واساسيه لانه لو استمرت عمليه القفز في فكره السلام العربي على حساب السلام الفلسطيني اليوم لا احد يتكلم عن الفلسطينيين وراينا فكره العزله اين تقود الفلسطينيين وحجم الازمه التي يمكن ان تظهر في الداخل الفلسطيني لهذا تشكل هذه فرصة بالنسبة للفلسطينيين وأعتقد أن السعودية أرسلت رسائل واضحة جدا أولا التقارب مع جميع الفصائل الفلسطينية عودة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني الحديث مع الرئيس عباس دعوة الفصائل أيضا التي كانت يعني مش... م... تقريباً م... معزولة تماماً مثل حماس والجهاد دعوتها لأداء العمرة آه في رمضان الماضي هذه كلها إشارات تشير أن أن السعودي يعود إلى الملف إلى الملف عبر تفعيل جميع أطراف الحل الفلسطيني وبالتالي هذا يشكل فرصة الآن بغض النظر هل تستطيع السعودية يعني أن أن تفرض مبادرة السلام العربية هذا يعتمد على ما يمكن آه اليوم أن تقوم به من خطوات حقيقية لكن على الأرض إبقاء فكرة ان الفلسطيني موجود وحاضر ولا بد من تقديم شيء للفلسطيني اعتقد انها الفرصه الوحيده التي تتشكل اليوم منذ بدء عمليه التطبيع التي بداتها اداره ترامب
0: طيب الى اين تتجه الامور برايك هل هل سينجح ملف التطبيع
1: يعني هو فعليا سينجح لكن على ما اي اسس اليوم الاسس هي اسس مصالحيه يعني عندما تتحدث كل التقارير عن ان السعوديه لها شروط ومطالب هذا نوع من انواع البراغماتيه المبدئيه فعليا يعني تقول انا اريد نووي سلمي اريد نوع من انواع الاسلحه واريد هذه السياسات وبالتالي انا مستعدة بعد ذلك ان اخوض في عمليه تنميه اقتصاديه او شراكات الى اخره هذا كله اليوم يفسر ان الجميع يسعى, يسعى جديا للحفاظ على مصالحه للاستفاده من هذه اللحظه التاريخيه ولتعزيز مكاسبه لهذا اعتقد انه اليوم القياس ضمن المعايير القديمه انه هل سيحدث لم يعد تبو موضوع آه السلام مع اسرائيل، يعني لم يعد من المحظورات بالنسبه لكثير من الدول، لكن اليوم كيف تعاد رسم هذه المعادله وكيف يعني آه يستفيد الفلسطيني بان لا يتم القفز عنه او اسقاطه او او عزله، اعتقد انه آه هذا الاهم في هذه المرحله.
0: طيب اليوم الاقليم كله لوين رايح؟ ضمن هذه المعادلات اللي ذكرتها، ضمن هذا الارباك الموجود. من هذه التوافقات والاتفاقات والاخطار القائمه لوين رايحين؟
1: هو للاسف كل المعطيات سلبيه يعني لا اريد اريد ان اكون متفائلا لكن فعليا الازمات ليس هناك ارضيه لحلها يعني ازمه في لبنان تتعمق اكثر واكثر وتاخذ جانب جديد يعني جانب اه اقتصادي اجتماعي الى الازمه في سوريا ليس لها افق للحل وهناك عوامل تصعيد يعني اليوم الاسرائيلي يقوم بعمليات في سوريا يخرج مطار دمشق عن الخدمه اه وهو مطار مدني ولا ليس هناك اي اعتراض دولي. اه العراق وما يحدث به موضوع التصعيد في الضفة الغربية موضوع غزة موضوع عندما تتحدث يعني في الدائرة الأوسع عندما ترى الوضع أيضا التصعيد في إيران وحدود إيران كلها أفق تشير أن هناك أزمات حقيقية عميقة في هذه المنطقة أريد أن أتفائل لكن فعليا لا أجد أن هناك وصفة يمكن أن تطبق في المرحلة الحالية يعني أعتقد أن الأزمة للأسف يعني ستزيد في المرحلة القادمة لكن لابد اليوم من المحاوله لفكره تجفيف هذه هذه الخلافات والازمات، لهذا اعتقد انه اي فكره اليوم يعني تتطور وتتبلور على مستوى اقليمي لا نقول على مستوى دولي، يعني فكره اعاده سوريا الى الجامعه العربيه، هي فكره بحد ذاتها رائده، ان هناك ازمه تجاوزت 12 عام، لا يوجد حل على المستوى الدولي، هناك تعقيد على المستوى الدولي، لماذا لا اجرب ان احلها على المستوى العربي؟ وبالتالي ان افتح هذا الباب المغلق واحاول من خلاله ان نقوم. الآن ينجح لا ينجح هذا شيء آخر لكن فعليا هناك محاولات يجب أن تتم على المستوى الإقليم للأسف يعني الإقليم أصبح مشبع بالخلافات وكل ما يجري أيضا هو نتاج لخلافات يعني احنا كل ثلاث سنوات أمامنا أزمة تختلف يعني وتنتقل من منطقة إلى أخرى شاهدنا الأزمة الخليجية في فترة معينة أزمة اليمن الآن ننتقل تعود ليبيا إلى نوع من أنواع التصعيد والصراع لبنان يعيش ما يعيشه ليس هناك أفق على المستوى الدولي للحل في سوريا على العكس تماما يعني هذه الأزمات للأسف ليس لها وصف الحل الآن ما يجري هو عبارة عن تصعيد لكن لابد أن نصل في لحظة معينة أن لابد أن ننهي وأن نفكر على الأقل على المستوى الإقليمي بأننا ندفع الثمن من أيامنا ومن سنواتنا بهذه الأزمات غير المنتهية وهذه الأزمات التي تستنزف كل مقدراتنا وتستنزف أجيال اليوم يعني أجيال اليوم ولدت وعاشت في أزمات يعني اليوم 12 عام كم جيل هناك جيلين اليوم في سوريا بلا دولة يعني ولدوا بفكرة أن الدولة غير موجودة لهذا أعتقد أنه نحن أمام تحدي لا بد من أن نبدأ من التفكير في إقليميا قبل انتظار دائما اللاعب الدولي وقرار القرار الدولي والنتاج التحركات على المستوى الدولي
0: الأنظار دائما توجه عندما نتحدث عن اللاعب الدولي على الولايات الأمريكية واليوم الحديث عن انتخابات امريكيه كيف سيكون شكلها من سيفوز فيها ضغوطات على ترامب للانسحاب او مغادره هذا السباق الرئاسي برايك المشهد الامريكي كيف سينعكس قراءتك المشهد الأمريكي وكيف سينعكس علينا؟
1: يعني هو لا نستطيع أن نخفي ومن بعد الحرب العالمية الثانية نحن مرتبطين تماماً بالمشهد الأمريكي يعني في على الأقل في سياسة ولكن هناك متغيرات على المستوى الدولي يعني حتى لو لم نتحدث أن هناك يعني صانعي قرار جدد يعني تأثير كبير في في هذه المنطقة على الأقل أن الأمريكي توسع دائرة اهتمامه وبالتالي يعني صغرت اهتماماته في هذه المنطقة، لا أقول أنه تركها أنا ضد نظرية أنه ترك الأمريكي موجود وبقوة، لكن توسع دائرة اهتمامه وسع البيكار وبالتالي أصبح مهتم في أفريقيا جدا، أصبح مهتم في آسيا جدا وبالتالي يعني يعود إلى أمريكا الجنوبية بقوة، إذا يعني الشرق الأوسط يصبح بالنسبة له أقل أقل اهتماما لكن هو موجود، هذا يجب أن يدفع سكان هذه المنطقة أيضا أنظمة هذه المنطقة على التفكير بوصفة يعني اليوم وصفة تغييرية يقبلها الأمريكي أيضا على نفس المبدأ الذي تحدثنا عنه مصالحي مصلحي اليوم يجب أن أستفيد من هذا الواقع، هناك جغرافيا غير مستغله، هناك ثروات، هناك عمليه تنمويه يجب اعاده النظر لها واعادة النظر بها والوقوف على اخطائها في المرحله القادمه، اعتقد انه كله يبدا من وصفه داخليه لهذه البلدان قبل دائما الاعتماد السيكولوجي ان هناك يعني الامريكي هو الذي يقرر، للاسف يعني الاخوه في لبنان وصلوا الى هذه النقطه يعني يعتقدوا ان الازمه اللبنانيه لا يمكن ان تحل الا باتفاق الاطراف في الخارج. وهذا لا يمكن ان صارت
0: وهذا خطير لانه في النهايه هي مش حقيقه اليوم في لبنان
1: حتى لو كانت حقيقه انها لن تغير هذا الواقع الواقع يتغير بوجود وصفه داخليه الوصفه الداخليه لابد اليوم من حاله مصالحه بين الانظمه وشعوبها واستيعاب لهذه الاخطاء المراحل الماضيه ومن ثم الانتقال الى مراجعه عمليه التنميه يجب ان يوظف الانسان ليبني مستقبله في هذه المنطقه لا يجب ان يفرض عليه كل شيء وننتظر منه ان يكون ايجابي ويتفاعل اليوم النسب الكبرى اكبر نسب لفكره الشباب الذي يرغب بالهجره هي في منطقتنا الا بحاجه الى وقفه هذا هو. يعني في النهايه نحن نقوم بارسال شبابنا الذين يجب ان يقوموا بعمليه التنميه في هذا المجتمع نرسلهم ليصبحوا افراد في مجتمعات اخرى على حساب ماذا؟ على حساب العملية التنموية رفع يعني عملية التنمية في هذه الدول وتوظيف هذه الكفاءات لتقوم بدورها الطبيعي أعتقد أن كل هذا يجب أن يعيد النظر في هذا الموضوع لا يجب أن نبقى رهينين لفكرة الأزمات وأن الأزمات تقودنا وننتهي دائما في فكرة الخدمات الأمنية لا يمكن أن تقدم أمن اليوم العالم يقفز قفزات كبيرة حتى مستوى الأمن تغير يعني من يعتقد أن التعاون الأمني يفيده ويبقي على الخارطة هو مخطئ تماما اليوم درون أهم من كتيبة اليوم عملية الأمن ليست بحاجة إلى العامل البشري بشكله القديم يعني كثير من الامور تتغير حتى شكل التحليل الاستخباري والتحليل السياسي تغير تماما يعني العامل البشري يفقد قيمته آه او آه آه امام كثير من التطورات الاخيره وبالتالي لابد من التفكير اليوم بوصفه داخليه لل على الاقل لتخفيف حاله الاحتقان الموجوده في هذه المجتمعات وخلق انطباع ايجابي وخلق رغبه لدى الناس ان تحاول وان تقوم بالمحاوله في ان تكون جزء وشريك في عمليه التغيير
0: هذا يصلح ان يكون محلي و... ولا لازم يكون عمل عربي مشترك ان وجد هذا العمل
1: يعني قد لا يكون ممكن على المستوى الاكبر على المستوى العربي نظرا لحجم الخلافات ولكن على الاقل نواه البدء في نواه يعني اذا بدات دوله ومن ثم وجدت دوله اخرى يعني تعرف العمل العربي حتى مر في مراحل حاول ان يعيد صياغه التركيبه العربيه عبر تحالفات تج يعني ت... للدول المتقاربه اكثر يعني مجلس تعاون عربي، مجلس تعاون خليجي، مجلس تعاون افريقي، يعني هناك رغبات دائما لمحاوله يعني الخروج من بيروقراطيه العمل الاكبر الذي وصل الى مرحله يعني للاسف حجم الخلافات تمنع حجم التوافقات. وتنهيها وبالتالي البحث عن حاله من المصالحيه، الاردن معني بتفعيل حدود الجغرافيه، معني بالبحث عن وصفه اردنيه اولا، ومن ثم الانتقال للدول المشابهه يعني التي تملك ايضا رؤيه تنمويه وترغب في احداث نوع من انواع التغيير، هذا التفكير العقلاني المنطقي. اللي هو يعني واقعي اكثر ما الانتظار ان يكون هناك قرار على المستوى الاقليمي او على المستوى العربي او على المستوى الدولي اعتقد انه حجم الخلافات ستبقى موجوده وحجم الازمات كبير وان نبقى نتعايش مع التداعيات اعتقد انه سنصل لمرحله معينه لن سنفقد القدره ايضا على مواجهه تداعيات الازمات.
0: نعم اشكرك كل الشكر دكتور عامر سبيلي تحدثت عن التطورات الاقليميه والعالميه وانعكاساتها على المنطقه وعلى الاردن تحديدا أشكرك كل الشكر على وجودك معنا اليوم. شكرًا. <تصفيق>